0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo Cuento, la última de esta semana. Soy Laura Gudiño y les pido que me acompañen a viajar dándole la vuelta al mundo y saber las noticias más relevantes del día. Día de negociaciones diplomáticas y de fracasos rotundos porque la reunión que tuvieron los ministros de exteriores de Rusia y Ucrania en Turquía no rindió ningún fruto. ¿Cómo estuvo el encuentro? Por primera vez desde la guerra, el ministro de exteriores ruso, Sergei Lavrov, y su colega ucraniano, Dmitry Kuleva, se vieron las caras ayer cuando se lanzaron a Antalaya en Turquía para intentar poner paz de por medio. Al final, los esfuerzos y la mediación turca fueron en vano pues no se consiguió ningún acuerdo. Lavrov estuvo insiste e insiste que lo que está pasando no es una invasión a Ucrania y que Moscú no tiene la más mínima intención de invadir cualquier otro país. Por su parte, el ministro ucraniano acusó al Kremlin de violar los ceses al fuego para habilitar corredores humanitarios. Pero ellos no fueron los únicos hablando, porque el presidente de Francia, Emmanuel Macron, armó un evento con sus amigos europeos para intentar encontrar una salida diplomática a la guerra. Macron pensó que el mejor lugar para reunir era el Palacio de Versalles, donde se firmó la paz tras la Primera Guerra Mundial y al cual llegó Olaf Scholz, el canciller alemán. Los dos besties le marcaron a Putin, pero tampoco consiguieron mucho. En el día 16 de la guerra, Mariupol siguió siendo el epicentro de los bombardeos. La sureña ciudad continúa asediada por las tropas rusas, que no han conseguido mayores avances gracias a la resistencia ucraniana. Sin embargo, las condiciones para los habitantes de la ciudad son terribles, al punto que la Cruz Roja señaló las condiciones de hambruna que ya se empiezan a vivir. Con todo esto, Washington y Londres han asegurado que Moscú está preparando ataques con armas químicas en Ucrania, algo que el Kremlin ha dicho que son puros chismes e inventos occidentales. Pues ojalá que sí sean puros chismes, oye. Sí, pero el PRI robó mil veces más. El fiscal general de la República, Alejandro Hertzmanero, reconoció abiertamente que los audios filtrados en los que quiere meter mano en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí son suyos. Sí, cierto, pero no cierto, dice el fiscal general Alejandro Hertzmanero en relación a la polémica llamada que se filtró en redes sociales, en donde se le escucha confesar sus presiones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para moverle al proyecto de sentencia sobre la muerte de su hermano y en el que se acusa a su excuñada Alejandra Cuevas Morán de haberlo asesinado. Con la mano en la cintura declaró que las grabaciones efectivamente son de su viva voz, pero que están editadas, aunque eso sí, que ni él ni nadie puede negar que detrás del phone estuvo él. Sobre haber querido entrometerse en los temas de la corte, Hertz Manero dijo que no hay problema, ya que como cualquier ciudadano puede defender un caso personal. Por otro lado, el con Acid le echó una manita para quitarle uno de tantos escándalos de encima, ya que desechó la denuncia que había en su contra por supuestamente plagiar en libros de su autoría. cual Peña Nieto en su tesis? ¿Y dónde está el Estado? Michoacán no logra salir de la ola de violencia con el asesinato del presidente municipal de Aguililla y el registro de una nueva masacre. Las autoridades municipales de Aguililla confirmaron que ayer por la tarde fue asesinado a tiros César Augusto Valencia Caballero, el alcalde de este municipio michoacano, mientras viajaba a bordo de su camioneta. El ataque sucedió cerca de la cancha de fútbol en la cabecera municipal, donde un hombre abrió fuego en contra del político del Partido Verde. Guililla es el municipio donde nació el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y desde hace años es epicentro de batallas entre distintos grupos criminales. De hecho, hace apenas un mes el ejército retomó el control del municipio, que pasó 10 meses controlado completamente por el crimen organizado. Algo más en Michoacán, en la localidad de San Juan Nuevo, Parangaricutiro, desde muy temprano se empezaron a dar de tiros dos grupos armados, cerrando con ello los accesos a la cabecera municipal y hasta se atrincheraron en el Palacio Municipal. Hasta el momento se reportan cuatro personas fallecidas y 32 detenidos. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que ya andaban en las investigaciones. Cuentos cortos. Si nos dieran un peso por cada vez que Morena se contradice, podríamos pagar sin problemas la deuda externa. Primero, cuando andaban duro y dale con que la revocación del mandato era un ejercicio electoral y como tal debía tener su veda, votaron para que así fuera. Ahora, como se dieron cuenta que lo de la veda implica que no pueden hacerle promoción a su presidente, ya no les gustó y la quitaron. Esto pasó en la Cámara de Diputados, donde su bancada aprobó en Fast Track un decreto que redefine el tema de difusión en la consulta para no considerar la propaganda. Los regaños a AMLO por ser el bully del gremio periodístico ya están llegando hasta Europa. Resulta ser que el Parlamento Europeo pasó un docu en donde le jalaron las orejas al gobierno mexicano y le pidieron que, por favor, de una buena vez, se ponga serio y proteja de manera contundente a la prensa y activistas defensores de derechos humanos de la incesante violencia que los azota. Específicamente le pidieron a Andrés Manuel bajarle dos rayitas al discurso populachero contra periodistas sobre todo en sus mañaneras. La votación fue contundente y 607 eurodiputados respaldaron la petición. Según artículo 19, van seis asesinatos de comunicadores en México en solo este año. A medida que los cárteles de la droga fueron ganando terreno, también modernizaron sus finanzas. Han alcanzado tanto poder que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU reveló un informe que las principales agrupaciones del crimen organizado en México blanquean nada más y nada menos que en unos 25 mil millones de dólares al año. Específicamente hablaron del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, que en los últimos años no se han cancelado de rebasar al gobierno mexicano para apoderarse de las plazas y rutas de la droga. Y espérate, porque el documento informó que además usan Bitcoin, la criptomoneda de moda. Hoy es un día histórico para Latinoamérica. Gabriel Boric, de la mano de una nueva izquierda chilena, entrará por las puertas del Palacio de la Moneda como nuevo presidente de su país. A sus 38 años se convertirá en el más joven de los presidentes chilenos y tomará posesión con una nueva narrativa, donde los jóvenes tienen la batuta de cambiar el rumbo de una nación asediada por una derecha que desde la dictadura ya venía desgastada, y llegará para quitar de la al multimillonario conservador Sebastián Piñera, que no le queda de otra más que ver cómo la oposición se hace del poder. Ya lo habían anticipado en España y al final se hizo realidad. El Partido Popular se dio terreno a la extrema derecha y llegó a un acuerdo con Vox para gobernar la comunidad de Castilla y León. Este hecho es histórico, ya que es la primera vez que los ultraderechistas se hacen de un gobierno autónomo en el país. Y lo consiguieron gracias a que dejaron sin muchas opciones al presidente en funciones del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, que tenía la intención de gobernar en solitario, pero no pudo por por falta de adeptos y la ruptura de su antiguo aliado Ciudadanos. Nadie le puede reprochar al propietario del Chelsea, el ruso Román Abramovich, que lo intentó. Hace unos días anunció su intención de vender al club londinense en un intento por prevenir que las autoridades congelaran sus actividades, tanto económicas como deportivas. Pues dicho y hecho, y así fue. No pudo dejar la dirección antes de que sucediera. Ahora el Reino Unido se fue en contra de siete personajes rusos de allá, y entre ellos está Abramovich, a quien le prohibieron de todo. ¿Ahora qué pasa? con el equipo. De entrada, bye bye a comprar y vender jugadores y tampoco podrán vender nuevos boletos ni mercancía. Soy Laura Agudiño y esa fue su dosis diaria de noticias la última de esta semana. Que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes aquí en su podcast informativo favorito. Te lo cuento.